0: Tere siit, postime otsastuudiast. Täna räägime erakondade toetusnumbritest ja täpsemalt keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide käekäigust. Mina olen Martin Mölder ja minuga koos siin stuudias on endine keskerakondlane ja värske sotsiaaldemokraat. Aitäh, tulemast! Terist. Enne kui lähme erakondade toetusnumbrite juurde, räägime natuke sellest rollimuutusest, mille sa oled pidanud läbi elama. et Oma poliitiku Te, et sa kunagi alustasid keskerakonnas, siis sa olid korraks sotsiaaldemokraatides, siis sa tulid tagasi keskerakonda, nüüd sa oled jälle sotsiaaldemokraatides. Mm -hmm. Ja hiljuti olid sa riigikogus keskerakonna fraksiooni juht oppositsioonis ja nüüd sa oled valitsuserakonna liige. Et mis on sinu perspektiivides nüüd viimasel ajal muutunud? Mm -hmm.
1: No see võib-olla varasem keskerakonna see sootsiaaldemokraats oleku, oli isegi 15 aasta tagune, et vahepeal ma tegelesin muude asjadega, olin erasektoris, siis tulin tagasi tees poliitikas, kuna Toona Jüri ratas mind kutsus ja seal, kui ma olin tegelikult üsna kaua no, nii parteitu, nii tema nõunikuna, kui ka veel peaministi proo juhina, olin enam ikka aega veel erakonnatu, aga ühel hetkel otsutasin siiski no, taas võib siis võelda, päris poliitikasse tulla. Ja nüüd see otsus tulla sotsiaaldemokraatides eks ta sündis pika mõttede tulemusena valjud erinevate sündmuste tagajärjele. Keskerakonnas on käinud selline võimuvõitlus noh übel poolest aastat Väga selge, et see suund, mille tegelikult Mihail Kõlvard ka kongressil no, sõnastus oli ju paljuski vastu käiv minu omaga. Tema ma kuidas tuleb olla pigem konservatiivsem, meie skeptilisem, tõi välja erinevaid sellised oma no, ütlemise eesmärke. Mina rääkin sellest, et erakond peaks olema uuendusmeelsem, liberaalsem pigem, tugevalt sotsiaalne loomulikult. Ja kindlasti mitte sõdima siimad eevalimiste vastu või flirtima kuidagi vaktsiiniskeptikutega. Ma arvan, et need ei ole need suunad, mis tegelikult täna poliitikasul kannavad ja kuidagi ühiskonnale juurde annaksid. Nii et see otsus lahkud oli pigem ikkagi seotud noh, keskerakonna muutustega, mitte sellega, kes on valitsuses või kes on oppositsioonis. Et koalitsioonis on olnud erakonnaga, kõik Eesti parlamend erakonnad, pirekre, on olnud seal keskerakond, on meil olnud see raske ära. on olnud keeruline, ma arvan, paljude teistel, kuna reformerakond kipub olema parlamentis no, suurim fraksioon, mis tähendab automaatselt nende jõulg on suurem. Aga ma ei saan sellesti oma nööda, samme, seades lähtuda. Ehk, et täna on koalitsioon ühtemoodi, homme teistmoodi, et siis ei saa igakord olla reformireakonnaga opositsioonis ja
0: sellest lähtuvalt siis parteid vahetada. Kas Kaja Kallas on praegu Eestile parim peaminister?
1: Ma arvan, et Kaja Kallas on Eestile olnud tugev peaminister poliitikas ja on selles valkonnas kindlasti ta on olnud mõjus. Euroopa areenil küsida, kas sisepoliitikas on meie nüüd, maailma vaadevi arusam riigi juhtimisest kattu, siis tihti ei ole. ehk et Paljudes küsimustes on see maksupoliitika, riigielarve küsimused, sotsiaalvalkond, kindlasti tugevalt ka see, mis puhutab praegu haridusõpet, töötajate streiki, siis siin minu nüüd, nägemused paljuski laknevad.
0: Tuleme erakondade toetusnumbrite juurde. Et värsked Norstati ja Ühiskonna uuringute instituudi erakondade reitingud näitavad meile järgmist pilti. Et me näeme, et siin toetusmaastiku ülemises ja alumises otsas on olukord nagu stabiilne. Et isama toetus on viimastel kuudel püsinud, siin kuskil 26% kandis. ning toetustabeli alumises otsas Eesti 200 tundub, et on saavutanud oma põhja ja nende toetus on stabiilselt kuskil seal umbes 6%. Väga olulised muutused, eriti viimastel nädalatel, aga on toimunud siin toetustabeli keskosas. Et me näeme, et viimase paari nädalaga Ekre on oma toetust kaotanud ja on mõne võrra oma positsiooni parandanud, mis tähendab seda, et nad on kohad siin vahetanud või kohti vahetamas. Võibolla veel olulisemana me näeme, et viimase paari nädala jooksul on üpriski kiiresti langenud keskerakonna toetus ja tõusnud sotsiaaldemokraatide toetus. Ja need muutused keskerakonna ja, ja sotsiaaldemokraatide toetustes ilmselgelt et peegeldavad nüüd seda äh, poliitikute liikumist erakondade vahel. Seda, et keskerakonna fraksioonist lahkus kuus inimest iljut ja nelineist läks sotsiaaldemokraatide ridadesse. Äh, vaatame korraks, äh, kuidas paiknevad riigikogu liikmed suhtes üksteisega. Mm -hmm. et see joonis näitab meile nüüd... Äh, ütleme nii, riigikogu poliitilist maastiku niimoodi nagu ta oli valimisõhtul. Et horisontaal on majanduslik vasak parem mõõde, vertikaal on sotsiaalne, liberaalne, konservatiivne mõõde ja iga täps siin on siis riigikogu liige, kes osutus valituks valimist õhtuseisuga. No, üldiselt me näeme, et erakonnad siin paiknevad üpriski loogilistes piirkondades. Sotsiaaldemokraadid on, on üldiselt vasakliberaalne erakond. Keskerakond sotsiaalküsimustes on olnud sentristlik, mm. majandusküsimustes selgelt vasakpoolne. Ekre riigikogu liikmed on siin üleval konservatiivses vasakpoolses nurgas, isama liikmed üleval konservatiivses parempoolses mm. nurgas ja siin all Parem liberaalses nurgas on siis Eesti 200 ja reformi ära mm -hmm. Aga vaatame korraks nüüd, kus olid need riiguliikmed, kes kohti vahetasid. Et Tanel, sina olid siin, mm. üpriski sotsiaaldemokraatide lähedal, et selles mõttes nagu ideoloogiliselt on, on, on loogiline mm -hmm. võibolla, et, et seal läksid oma lähimasse erakonda. Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder, kes liitusid Isamaaga, paiknesid siin. Nad olid mõne võrra konservatiivsemad, aga tundub, et nende valikul see majanduspoliitiline erinevus siin väga suurt rolli ei mänginud, sest Isamaa on neist väga oluliselt parempoolsel. Mm. Ester Karuse, Andre Hanimägi on siin. Nad on selgelt veel konservatiivsemad kui Jaanus Karilaid ja, ja Tenis Möölde. Tempäris huvitav tegelikult. Ja, ja, ja noh, ütleme, et tundub, et opis nemad oleks pidanud isamaaga liituma, aga noh, võibolla siis mm. nende jaoks oli olulisem see majanduslik vasek, vasakpoolsus, mm. mitte sotsiaalne konservatiivsus. Uh, noh, ütleme, et huvitavaid nüansse sellel maastikul on veel, võib-olla lihtsalt korraks vaatame, et mis on see üksik roheline täp siin, et siin on Andrei Koro Peinik, kes on... Praegu veel keskerakonnas, aga selle pildi järgi oppis tema oleks võinud sotsiaaldemokraatidega liituda või siis võib-olla ka Eesti 200 ja reformierakonna, kellega tema vaatet tundub, et on palju sarnasemad.
1: No, on reformierakonnas juba pikemalt olnud, nii, et eks võib-olla loogiline.
0: Ja mis ütleme, et mulle siit vastu vaatab, on, on selline, ütleme, et habras tasakaal ja mõningad vastuolud. Et ühel pool on nagu isiklik maailmavaade, Teisel pool on nagu erakond kui tervik ja selle positsioonid, et võibolla ma küsiksin selle taustal sinu käest, et, et millal poliitikas loevad isiklik maailma vaade ja tõekspidamised?
1: Mm -hmm. Ma mõtleks kogu aeg loevad, igal juhul loevad. Et kui vaatame ka seda sama graafikud, siis vasak parem skaalal võib öelda, et kõik, kes tulid sootsiaaldemokraatlikus erakonda, tegid nagu loogiliselt ehk, et sellest, et meie maksupoliitika, meie terisööpoliitika, sootsiaalpoliitika väga paljuski sarnane Sootsiaaldemokraatidele ja keskerakonnal, ja see tõttu ka seal valikul oli loogilisem. Kui seda küsida nüüd seda konservatiivset liberaalsest kaalat, siis no, see sõltub ilmselt ka küsimustikust. Aga siin on ka näha, et keskerakond jagubki nende mõlemale poole no, seda mõttelist joont. Et on nii liberaalsemad, on konservatiivsemaid. Eks see mõnes mõttes sellises erakonna no, ka nimeseks olen, nende et sentristlikus vaates. Ja minu aru saan pigem oli, et, et mõistlik on liikuda sellises sootsiaalliberaalses suunas nii erakonnana kui ka nüüd siis isikuna. Ja on hea meel, et läbirääkides arutades, nõupidadas, paljuda fraksiooni kaasastega siis tõesti kokku neljak esimesel otsuse, otsuse tegime. Ja pole ju muidugi saladus, et neid, neid kutsujad erakondi oli rohkem. Minu jaoks isiklikult äh, on ainuke tõsiselt võetav alternatiiv sotsiaaldemokraatlik erakond ja, ja ma olen selle valiku ka rahul.
0: Kes need kutsujad veel olid? No, ma
1: olen väljanud, et minu puhul olid kõik peale ekra, kes need vestus on pidanud. Ma arvan praktiliselt samamoodi kui külenud neelda, meie endiste fraksiooni puhul. Ehk iga ära konds hoib enda ridades uusi liikmed, eriti kui nad juhtuvad, oleme või liikmed, ja loomulikult see tööd ka tehti. et Minu teada ainukene, kes väga ei pingutanud, oli Ekre, kes võib sai ka aru, et seda ühisosa, ühisosa ei ole ja võtta, et võibolla siis vastastikku aega raisata sellele veelmistööle.
0: Kuigi Ester Karuse ja Andre Hanimägi on siin võpriski lähedal Ekre Na
1: no, Minu teada kumbki neist seda, seda valikut ei kaanud.
0: Enne kui edasi liigume, mainin ära, et need andmed pärinevad siis postimehe valija kompassist mm hääle -hmm. mille täitsid ära umbes 600 riigikogu valimistel kandideerinud kandidaati ja mis siis aitas valijatel leida enda maailma vaatele kõige lähem kandidaati. Mm -hmm. Räägime keskerakonnast, räägime sellest, et millal hakkas keskerakond mõrenema?
1: No julgelt poolteist aastat tagasi tegelikult ehk, et erinevad võib sündmused, mis sinna panustasid. Aus öelda, et Venema sõda Ukrainas tekitas kindlasti sisepingeid ka erakonnas eest, tekitas pingid ühiskonnas, tekitas ka päris arvestatava languse keskerakonna toetuses, samuti valitsuskoleksiooni lagunemine, erakonna, kus meil oli erakonnas ka erinevad arvamusi ja, ja võib-olla et kas on õige minna need erinevaid eelnõusid, kas siis andma või vastupidi ka tagasi lükkama ehk, et selled hääletuse oli mitmeid, kus keskerakond kesker Partnerist. ja loomulikult ka see, kui 2022 aasta augustis siis püüti Jaan Tootsi kaudu Jüri Ratlase sellist jalgealust õnnestada ja, ja selline sisekampaani mõnes mõttes siis läks ka avalikuks. Tuli nii-öelda nii alternatiivne esimee kandidaat, kelle puhul kogu austuses tema vastu said kõik aru, et temast esimest ei saa ja pigem tema taga olid, olid või teise isikud kes ise seda küll eitavad. Ja nüüd poolest aastat kestud selline ma arvaks... No küllalt intensiivne ja küllalt selgelt polariseeruv. kampaani oligi tegelikult tekitanud olukorra, kus keskerakonnas sellise ühtse meeskonna jatkamine oli praksid võimatu. Et ma arvan, et seda isegi tunnistavad need, kes täna erakonda on jäänud. Et hoolimata sellest, et nad või näitavad näpuga meie peale, ütlevad, et naad, kes, kõik need, kes on lada, lahkujad, olidki süüdi selles, aga ma arvan, et see näpuga näitamine ei aita, et alati tuleb ka ise peeglisse vaadata. Ja fakt on see, et sellist ühtset meeskonnatunnet tunnet viimasedel, no, isegi veel pooledest aast jooksul aga eriti just, niimoodi, nüüd pärast viimast erakorralist kongressi enam ei ole tekinud. ja ma arvan, et sellisel kujul sellises mahus enam ei teki
0: ka. Noh, vahel on juhtunud, et pärast -öelda, siseopositsiooni lahkumist erakonnast on erakond muutunud sisemiselt kuidagi tugevamaks mm -hmm. ja ühtsemaks ja teovõimelisemaks. Mis, mis saab olema nüüd muutunud keskerakonna fraktsiooni roll riigugus? Mm -hmm.
1: No, esiteks riigi, keskerafraktsiooni ilmestub nüüd asjaolu, et seal enamik liikmed lahkunud. Ja see on esimene kord tegelikult ka keskkärra on ajalus. Lahkujad on kõenne olnud, aga see kord ei lahkunud mitte vähemus, mitte kolmandik fraksiooni, nagu see varasemalt kordavalt on olnud, vaid lahkus tugevalt üle poole riigi keskerafraktsioonist, mis tähendabki seda, et, et ka see fraktsiooni suurus on nüüd ajalooliselt väike. See, kuidas see edasi läheb, sõltub sellest, kuidas saad ise toimetavad. Palju nad tööd kuidas nad oma sõnumeid seavad. Selles mõttes mina hakka neile helget tuleviku ega, ega kadu ennustama. Et see sõltub erakonna tänasest juhtkonnast, nende valikutest.
0: Teiste eest kindlasti sa ei saa rääkida, aga mis oli sinu jaoks isiklikult see viimane piis karikasse? Mis oli see moment, kui mm -hmm. sa teadsid, et nii nüüd ma lähen? Mm -hmm.
1: Ma tean, et Jaana Toomsel ei usu, aga tema kirjatükk vahetult on jõule, kus ta teatas ja õigustas seda riigivastast nende toetamist ja õigusabi kulude maksmist olukorras, kus ma olen korduvalt erakonna sõjus selle teema tõstatanud nii siselistides, erakonna juhatuse koos ja juhtkonna Ja Juba tundus, et saame aru, et isegi kui meil on siin eri arvamus, siis vähemasti ei tasu selle teemaga meediasse minna vastu rinda taguma ja ennast õigustama, aga seda ta nagu tegi. Ja selleks hetkeks oli need põhjuseid just seda meeskonna sellist no, tunnetuse puudumist ja ka sellised hõõrdumisi olnud juba piisalt palju, et siis minu jaoks oli tõesti, ee, otsus tehtud, et ee, pikemas vaates seal erakonnaga ennast eram siduda ei saa, aga see, et konkreetselt, ee, et me nüüd kollegiaalsed lahkume, et see otsus sündis ikka kuu alguses ja siin oligi paljudel erakonna asestel vaja mõelda, mis on nende käigud, mis on nende valikud ja, ja kõigi kuue lahkunud puhul, kes välja astus, olid ka need valikud ja kaalutused, no, Paljuski sarna, seda kindlasti teatud osas erinevad, et kõik on ikkagi individ, et see ei ole päris niimoodi, et mina ütlesin ja kõik tulid, vaid et iga üks pidi jõudma ise sellele selgusele, et kas ja, ja millis erakonnaga ta soovib enda tuleviku siduda.
0: Üks lahkumine või üks samm on veel tegemata, et kas Jüri Rattas läheb Tanel Kiige ja Jaak Aabi teed või ta läheb Tõnis Möldri või Jaanus Karilaju teed? No selleks peate ta ise siia studisse kutsuma. Ja. Aga räägime sotsiaaldemokraatidest. Keskerakond, vähemalt kui ma vaatan keskerakonna toetusprofiile, siis ta oli ja mingis mõttes ka on erakond, kelle toetajate ulgas on ütleme, et väga selgelt väga palju sotsiaalselt haavatamal positsioonil olevaid inimesi. Vanemad inimesed, vaesemad inimesed. Sotsiaaldemokraadid on üldiselt kõnetanud pigem teissuguseid valijad. Eriti viimasel ajal, et see nagu tõus, mida sotsiaaldemokraadid on, on pärast valimisi nüüd näinud, et see on pigem toimunud Kõrgharidusega valijate seas, pigem rohkem teenivate valijate seas, pigem nooremate seas, pigem lastete valijate seas. Et kas sotsiaaldemokraatidest võiks kunagi uuesti saada selline tavalise töörahva erakond?
1: No minu jaoks on väga eesmärk ja tegelikult seda eesmärki jagavad ja, ja on ka sõnastanud ka tänased sotsiaaldemokraatlik erakonna juhid. Ehk. Soov ei ole olla no, 10% toetusega selline väikepartei, vaid ikkagi seistagi Eestima töönimistest, Eestima eest ja olla selle poliitika tasakaalustavaks jõuks, parimaks ja tugemaks, vasaksentristlikuks erakonnaks. Ehk midagi või Eesti võrdlusest tuleb öelda, et noh, võtta üle see ajalooline Eesti keskkerakonna roll. Ja selles vaatus on aga loogiline, et kui vaatame korra Euroopa kaarti või maailmakaarti, siis sotsiaaldemokraatlik erakond ongi reeglina no, üks kahest suurimast politist jõust. Et nii on ta Euroopa parlamentis, nii on ta Maide Põhjamaades, Saksamaal, tänanegi liidukantserju sealt pärineb. Ehk see peaks küll olema siht, mille nimel mina ja minu mõttekaaslased ja tänased sotsiaaldemokraatid ühiselt töötavad.
0: Mis on nüüd nagu ütleme, kolm esimest sammu, mida peaks tegema? Sest see ikkagi tähendab väga olulist valija profiili mm -hmm. muutumist. Ja mm -hmm. Praegu on sotsiaaldemokraat, kui seda natuke karikatuurina võtta või sotsiaaldemokraatide toota ja on Tallinnes elav noor naine. Mm -hmm. Kuidas ütleme, et selline pigem keskiaaline keskharidusega töömees? Mm -hmm. Kuidas tema saab uuesti sootsiaaldemokraatide valijaks? Mis on need konkreetsed sammud mida tuleks astuda?
1: No inimene peab tundma, et see erakond seisab tema eest. ehk sellest valikuid tehakse. Ehk sotsiaaldemokraatid on selles valitsus, no, näiteks seisnud tugevalt alampalgatõstmise eest, solidaarsi tervisoju eest, altüüd ka haridusvaldkonnas, nii õpetate streigiõiguse kui ka nende, väärika palga eest. Ja ma arvan, et seda suunda tulebki hoida. Ehk, et kui on eri arvamused koalitsioonis, siis noh, tuleb kausalt välja öelda, et võib-olla varasemalt on olnud kohati selline tava Eestis, et pigem need vaidusi lahendatakse ainult kinnistuste taga ja avalikuses jääb mulja, et kõik tehakse täpselt nii Eesti riigis, nagu reformireagand ütleb ja teisi arumus ei ole, Et antud juhul ma arvan, et sotsiaaldemokraadid on teinud õigesti, et on välja selle, et, et milline nende arus on maksupoliitikast on see pankade maksustamine, on see noh, tegelikult ka astmise tulumaksu toetus, on see hakatega seotud küsimused, alampalgatõstmise teema, mida ma juba mainisin. Ja nendest tuleb seista praegu loomulikult parlamendis, mis seal sotsiaaldemokraatide jõulg ei ole kaugeltki nii suur, kui mulle meeldiks kui ma, ma seda sooviksin. Aga kui me suudame noh, valijate näidata, et, et need on need teemad, mille eest me seisame mida me kavatseme noh, ellu viia nii kohalikult tasandil kui ka riigitasandil, siis kindlasti selline toetuse tõus saab olla järjepidev ja järgmiste riigu valimistel erakond võib vabalt saada üle 20 mandaadi parlamenti, mis annab hoopis teised võimalused Eesti riigi poliitikat kujundada.
0: Tanel Kiik keskerakonnas oli valmis ekrega ühes valitsuses olema. Kas Tanel Kiik sootsiaaldemokraatides on valmis ekrega ühes valitsuses mm -hmm. olema? No ma arvan seda, et
1: iga valitsuse puhul on alati mingid plussid-miinused. Küsite minu ideaalvalitsust, ma olen seda enne ütlenud, et seal võib olla oleks juhtivaks jõuks hoopiski need vasakcentristlikud erakonnad, aga täna parlamenti seda lihtsalt ei võimalda. Ja üks varimaid valitsus, mis ma arvan Eestel on olnud, oli üriatse valitsus, kus olid keskerakond, sotsiaaldemokraatlik erakond isama, mis tegelikult tegi päris palju häid otsuseid ja oli heas tasakalus minu isiklikku maale vaatega. Kas kunagi tulevikus sotsiaaldemokraatid teevad keskerakregaga vabandust koalitsiooni, raske öelda. Kohaliku tasandil see kindlasti on, riigitasandil see ei tundu praegu kuigi tõenäoline, vaatas ka ekra retoorikat, vaatas nende sellist teadliku tegevust just nimelt sellise no, siis polariseerumise süvendamisele, et hoitaksegi näidata, et nemad on kõigi vastu ja, ja teadlikult keeratakse seda vint üle, et võtame kasu su konkreetse näitumiks, millisega opsitsioonis ju tegelikult see koostöö ikkagi ära kadus, Võil ajal, kui ma seal olin, oligi see, et Ekresoov oli piltlikult no, kogu riigu seise panna, erakorrast valimised ja, ja obstruksiooni. Ma ei tea, Ukrainat toetavatele eelnevudele, kõik võimalikele seaduse muudatustele, ei enda eelnevudele, et no, meie jaoks toona siis keskerakonna vaates, isama vaates, see tundus ülevõllimilek. Ehk et kui see koopsetsioonis on näha, et ei suudata tegelikult koostööd teha, siis koalitsioonis on see veel keerulis.
0: No ütleme, et kui praegu toimuksid erakorralised valimised, siis äh, võidaks sellest. Äh... Ekra ei võidaksega kaotaks, mm. ilmselt Isamaa võidaks väga oluliselt reformieregond kaotaks, Eesti 200 kaotaks. Et kas sellises te põhimõtteliselt toetaksite erakorralisi valimisi Sellest ei saa lähtuda.
1: Erakorralisi valimised ei saa toimuda niimoodi, et kui parasugune reiting tõuseb, siis teeme erakorralisi valimised, kui parasugune langeb, siis on jumal jumalavärast tee, et no, paramed ja ka demokraati ja nii ei toimi.
0: Tegelikult ma räägin natuke siin vastu, et enamikes riikides, kus on ütleme, võimalus erakorralisi valimisi esile kutsuda, siis enamasti see on valitsuse eesõigus. Peaministri ärakond saab parlamendi parlamendi laiali saata ja, ja kutsuda sellega esile peale ja nemad just teevad seda sellest loogikast lähtuvalt: et nemad otsivad seda momenti, millal nende toetus on ja, optimaalne aga... Ja nad üritavad seda sihtida. Nii,
1: ja kas see ongi mujal? Kui vaatame ja. Eesti vabariigi põhiseadust, Eesti valimisseadusi, siis Eestis ei ole sellist mehanismi sisse seatud. See ongi kokku lepitud. Terakordsed valimised on väga kitsastel juhtel, kus suudate riigilelt vastu võtta, kui suudate valitsust moodustada. Ja see on olnud, ma arvan, et valik tegelikult just selleks, teatud noh, stabiilsust tagada. Aga loomulikult meie eesmärk sootsiaaldemokraatis erakonnas on seda noh, tänast reitingut esiteks hoida, tänada kõiki valijäid ja seda kasvatada teha tugev tulemas Euroopa Parlamenti valimistel, kohalikel valimistel ja siis juba riigikogu valimistel. 2027 on Eesti vabariigi kodanikel võimalus hinnata, et millist riigi juht, mis nad tahavad näha, millist poliitikat nad tahavad näha, millist maksusüsteemi nad tahavad näha, kas pigem jõukamat rohkem maksustavad süsteemi või sellist parempoolset maalevaadet, mis paljuski tähendab seda, et madala palgalised ja eakavad ja jäävad tihti peale no, raskustesse olema ausud. Ja siis, kui inimesed on valiku teinud, siis täpselt sellise poliitika ratka saavad.
0: 2027. aasta valimised on veel ääretult kaugel ja väga palju jõuab ennem seda muutuda. Mm -hmm. Aga kas me kuskil siin selles vähemalt võrreldes eelmiste valimiste tulemusega juba väga palju muutunud toetusmaastikus, kas me siin näeme mingeid ütleme, et uue võimude jaotuse algeid, mis võiks peegelduda ka kolme aasta pärast valimistel?
1: No, ma arvan, et eristada selliseid ajutlisi trende pikalisemadest trendidest. Ja minu hinnangul, on nüüd võib ole siin objektiiv, aga ma arvan, et sotsiaaldemokraatlik tõus on pikane trend, mis jätkub. Mis jätkub läbi selle valimist sükli, ja mis tegelikult ongi mõistlik, et kujuneb selline väga selge, tugev, vasakpoolne, vasakliberane erakond, mis tegelikult seisab nende inimeste eest. On see nende töölisklass, on see eakad, on see arusaam, et tervisoid, haridus, on nende inimõigused, mitte jõukate privileeg. Ja selle võrra ma arvan, et see otsiaaldemokraatide tõus on See, mis muutus on siin parem teljel, no tegelikult, kui vaatatage neid graafikud, need lainetused on olnud päris nagu hooksad üles alla, Ma olen täiesti veendunud, et, et sellises mahus ja sellisel noh, määral esiteks parem erakonnad ei saa hääli järgmiste valimistel, juba summaarselt ja teiseks, et need jõu vahekorrad võivad siin veel mitu korda muutuda. Et ka praegust piltivaatust näha, et need eled on ristunud, täpselt samamoodi need ristumisi võib tulla või võib tulla
0: veel. Kas reformi erakond suudab oma toetused aseme taastada? Ja kas see suudab seda väga-väga nagu kõrget toetused aset hoida? Mis no, ilmselt
1: on... te teate Eesti riigivallimist ajalugu kui mina ja reformerakond on suutnud alates 2007 aastast saada kõigil riigivallimistel üle 30 mandaati. Meeldib see meile ütta see fakteks, selle 30 37 vahemikus. Kas järgnevad päris seda suudavad, no näitab, aga ma olen selles mõttes küll realistlik, et suure tõenäosusuga nende valimistuunamas ei jää sinna 20 mandaadi juurde, vaid pigem ikkagi on ta seal konkureerib esikohale. Mina olen selle nimel tööd, et teine erakond, kes konkureeriks esikohale on sotsiaaldemokraatlik erakond ja seal et selleks tulebki kohasti tööd teha, see, et sinne valimist on kolm aastat aega annab mõnes mõttes just selle veendumuse, et see on teostatud.
0: Ma arvan, et viimase, ütleme, kümne või tosine aasta jooksul on valimised toimunud reformi erakonnale väga soodsatel momentidel mingis mõttes. Noh, nad on muidugi head kampaaniad ka teinud, aga, aga kui ma vaatan nende just sellise toetuse laiemat dünaamikat, siis no, 2015 valimistel neid läks hästi, aga pärast seda äh, nende toetus langes. Ja siis võidaks
1: eisi tõusud, erine otsused, olema? No,
0: ja. Toole läks
1: vabaerakond isegi neist korra mööda vist, aga järgmiselt tüklis neid paramendis enam ja, ja,
0: ja nende toetusete hakkas tõusma alles siis, kui nad põhimõtteliselt langesid opositsiooni 2016. Mm. See püsis kõrge kogu selle aja vältel, kui nad olid opositsioonis, kui nad tulid uuesti valitsusse, Kaja Kallase esimene mm. valitsus, siis ta hakkas jälle langema. Ja ta langes, kuni selle momenti kui nii algas Ukraina sõda, mis nagu muutis seda nagu poliitilist mm. maastiku, äh, siis nagu tõusis kõrgusesse ja see, mida me praegu siin nagu näeme, äh, laiemas plaanis, nagu Ukraina sõja moment oli siin, et see, mida me laiemas plaanis näeme on see, kuidas see nagu Ukraina sõja mm. mõju mm. nende toetusele mm. hajub ja ütleme, et sisepoliitilised faktorid tulevad taaskord mängu, mis olid mängus siin, kui nende toetus oli madal, nii et nagu minu jaoks äh, laiemas plaanis see reformierakonna toetus on, et kui see Ukraina sõja nagu moment kõrvale jätta, on olnud nagu üpriski stabiilses languses kuskil siin alates 2019 alates ja nende nende Kõrgmomendid on just olnud siis, kui nad on olnud valitsuses või kui tähelepanu on sisepoli... kui nad on olnud oppositsioonis või kui tähelepanu sisepoliitikalt on olnud eemal. Et, et na, selles mõttes ma arvan, et väga palju sõltub sellest olukorrast Milles nad lähevad valimistele vastu? No,
1: seda loomulikult. No, kui tõvaks seda telge pikemaks, siis me saame ka aasta 2007, kui reformerakond olles valitsuses omas üle 40% toetus see oli pärast nende prooksjöösid. Eks tegelikult need erinevad sündmusi on olnud no, pikema pikema vältel nii pärast kui enne valimisi Selvast mõtlen, et seda no, tänaseid seise kolm aastate riigu valimisi no, päris nagu ühe üh, valimistulemuse prognoosi aluseks võtta tegelikult ei saa. et, et pigem, ma arvan, see pikaelisem vaade annab sinna nagu, rohkem sellist aru saama. Et Selge see, et praegu rebimine käib, et kes saab olema juhtimine vasakcentristik jõud, kus täna siis sotsiaaldemokraatidel on tekinud eduma. keskerakone ees, teine repimine käib konservatiivsel teel, kes on siis pigem isama või, või ekre. Ma väga loodan, et pigem selline võibolla no ekra toetus ajas pigem langeb, kuna nad ei ole suutnud tegelikult oma tulemusi mõnes realiseerida, oma lubadus realiseerida. Ja siis oma ette saab olema, et kas reformerakond jätkab ainsa parem liberaalse erakonna tuleb sinne kedagi juurde, mis saab Eesti kahes ajast, kes tegelikult ju vahepeal väga selget jagas seda sama reformerakonna valijatuskonda, toetused vastastikusel, no, kui Eesti 2 tõusis, siis ref langes, aga aga seisus on selgelt Eesti 2 topis no, selliste eksistentsiaalsemate raskuste, mis no, kolme aasta plaanis võivad saada neile saatusekuks.
0: Ja, ja seda nad enam kindlasti ei saa mängida, et rahul olematu reformierakonna valija liigub nende selja taha. Ja no, praegu
1: te... see mitte, aga no, hüpoteetiliselt sõltub, mis koalitsioon meil on 2027 aastaks. Elu näitab, et parlamendi sükritas on seni olnud alati vähemalt kaks, viimane sükkel oli ka kolm erine Et kas täna negotsioon jätkab, kuni 27 aastal tulevad mingid muutused selles, et seda kõike oskame juba täpsemalt öelda siis, kui, kui on
0: see periood möödas. Aga kas nüüd selle parlamendi tükkli jooksul, kas mingi valitsus ilmareformi ära kannata on võimalik? Ei ole. Järelikult nemad lähevad valitsuses vastu järgmistele valimistele.
1: Ja see tundub 99% kindele. Arvesta seda, et reformerakonnali ekrel on täna kahe peale parlamend enamus, mis tähendab seda, et end kumbneist peab olema igal juhul no, puht matemaatsid valitsuses. Reformerakonnamandaatid arv on täna 38, mis on eksolajalooline rekord. Et siis ei tundu realistikega osutav, et kõik külanud erakonnad seal mingisugust triibulist koalitsiooni sooviksid ja suudaksid sõlmida. Ja ma arvan, et see poleks ka tegelikult kuigi. No see stabiilne jatkusuutlik valitsemise vorm. Kui see on või 5 erakonda valitsuses, siis ma arvan, et seal sellised kokkulepeteni nii jõuda, poliitikat kommunikeerida, mingit pikade sihte seada väga keeruline.
0: Ja. Räägime natuke ka õpetajatest reigist. et Selline haridusega seotud problemaatika ja õpetajate palga- ja töökoormusega seotud problemaatika on olnud teemaks juba ammu. Et see on olnud selline valusprobleem, mida no, kuidagi ei ole suudetud rahuldavalt lahendada. Ja praegu nende valimiste ja selle valitsuse kontekstisse mingis mõttes on ka üle kasvanud, ma ütleksin, väikeseks selliseks esindusdemokraatia kriisiks, kus valitsus ja valitsuserakonnad ei tee seda, mida nad lubasid ja mida nad koalitsiooni leppesse panid ja mille tõttu tõenäoliselt paljud, nagu õpetajad, võibolla hääletasid nende erakondade poolt, sest enne valimisi lubasid kõik tõuse. Nüüd kõige viimased Norsted ja Üiskonna uuringute instituuti küsitlustulemused näitavad, et isegi praegu, kui see streik juba käib, mm -hmm. valijaskonna toetus sellele on laiapõhjaline. 72% valijatest kiidab selle streigi heaks või on õpetajate selja taga. Ja valitsus siin no, mingis mõttes on mänginud nagu hea ja halva politseiniku mängu. Et Kaja Kallas ja Mark Võrklaev on nagu olnud. Äh, halvad politseinikud, kes, kes ütlevad, et midagi ei ole võimalik ja midagi teha ei saa ja Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on pigem olnud nagu sellises ähm, sümpaatsemas positsioonis õpetajate nõudmiste osas. Aga midagi ei ole veel toimunud mm. ja, ja ei ole selge, et, et, et kuidas toimuma hakkab ja, ja fakt on ka see, et ne, reformierakond üksinda ilma Eesti 200 ja ilma sotsiaaldemokraatid, valit valitseda ei saa. Et mida on sotsiaaldemokraadid, päriselt valmis valitsudest tegema selleks, et nüüd see probleem kuidagi lahendada? Mm
1: -hmm. No, halustaks on päris palju juba tehtud. Niiest ümselt see läbi, et see teema on, no, võib öelda, mitte ainult ühiskonnas, no, nii fookuses, vaid on selge, et ka valitsuskoleksioonis, Koalitsiooni nõukogust tõstatatud, valitsuskabineti nõupidamisel tõstatatud. Ma olen selles vaatas mõõdukalt optimistlik, et lõpuks lahenduseni jõutakse. Ehk nii sotsiaaldemokraatlik erakonna opositsioon kui ka Eesti kahes oma on, et meil tuleb tegelikult leida need lahendused nii lühik kui pikkaalised lahendused. Need kahte peab oma vahel vastandama. Ja haridustöötajate õigust streikida on loomulikult no, nii -öelda, nii -öelda, seadusest tulenev, aga ka siis õpetajate no, jaoks ei ole see selline esimene eelistus või, või et, et muudele teha, vaid pigem. See näitab teatud frustratsiooni, näitab tõesti seda ootust, et poliitikud täidaksid oma lubadusi ja näitab ka seda, et õpetad on siiralt mures no, need haridusvaldkonna tuleviku ja järelkasvu pärast. Ja need mured on ju igati mõistetavad, mis tõttu on ka loogiline, et, et valitsus lõpuks siin mingisuguse adekovatse lahenduse suudab pakkuda.
0: Sootsiaaldemokraatide valijatest umbes 60% arvab, et kaja kallas peaks tagasi astuma. Ja 56% sootsiaaldemokraatide toetajatest peab õigeks või peaks õigeks seda, kui sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 algatavad peaministri umbusalduse juhul, kui see olukord nüüd valitsuses kuidagi ei lahena või mingit lahendust siin ei, ei leia. Et kas see on võimalus?
1: Ma arvan, et asjad ei lähe nii kaugune. Ehk, et leitakse ikkagi kompromiss, leitakse kokkulep, et praegus olukorras selline, ma tea, siis algatamine või koalitsiooni lagunemine, ega see ju tegelikult ei pakku haridusvaldkonnale mingisugust selgust või, 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 või lahendust, et nende taotuskuvatega ei ole mitte seotud kellegi tagasi astumisega või on see siis taas tahes minister või, või valitsus tervikuna, vaid nende taotus on seotud palga selgusega karjääri mudeliselgusega, selgusega aru saamaga, et haridusvaldkond on prioriteet mitte ainult sõnades, vaid keelarves ja see on see kindlus, mida peab valitsus pakkuma ja et, nagu mõtlesin, ma olen mõõdukalt optimistlik, et suudetakse tegelikult see kokkuleppe saavutada.
0: Kas me kogu selle protsessi tulemusena lõpuks näeme olukorda, kus võibolla valimislubadusi ei anta enam nii kergekäeliselt ja koalitsioonilepingus ei kirjutata erinevaid punkte sisse nii kergekäeliselt?
1: No elu näitab seda. Aga, eks ta näitab paljuski seda, et, et võibolla see taotus, mida on tegelikult pikalt ka tehtud, et erinevad erakonnad lisaks ma valimislubadustele tooksid välja, need kattaallikad. Et mille arvelt ma kavatsen seda või teist teha? Olles ka ise nii mõne valimist ja ma tean, et enamikele erakond meelib sinna sisse kirjutada majanduskasv, ma ei tea siis bürokraatia vähendamine, no sellised toredad populaarsed asjad on üksikud erakondi nagu sootsiaaldemokraatid ja, ja, ja varasemalt ka keskerakond, kes on siis välja öelnud ka erinevad maksupoliitised muudatused sealugus enne valimisi. Ma arvan, et see peab olema tegelikult tulevikus ikkagi norme, et kui ma annan mingi lubaduse välja, on see palgatõus, on see pensionitõus, on see muudaoline, ma võtangi ära, et kas ma näen selle kaptelikele mingid maksumudatusi, kas ma näen kärpeid kuskil mujal mingis valdkonnas ja, ja siis on valijal võimalik nagu tervikliku hinnata. Praegu näidati mõnes mõttes ainult mündi nagu ühte poolt, näidati seda positiivset poolt, erinevad lubadusi anti, selle pinnal valijad andsid oma hinnangu, aga nüüd selgub, ette, et mündil on ka teine külg. Ja loomulikult nendel valimistel, kui räägime konkreetselt, 2023 aastast oli üks no, teistest suurem ja, ja kõnekam teema, milleks oli välis julgal kubeitika, julgalek, Venema sõda Ukrainas, mis paratamatult tähendas, et sellisele debatile, mis tegelikult väärinuks tähelepanu, see oma katta pool, tulude pool, maksupool, ei pööratud nii palju tähelepanu kui võib näiteks järgmiste riigi valimistel.
0: No ruudame, et me näeme seda. Kiire küsimus tuumajaamast, mm. et sootsiaaldemokraadid on üldiselt pigem tuumajaama ehitamise vastu Eestis, välja arvatud mm. üksikud erakonna mm. liikmed, nagu Lemmika Plinski, kes on olnud selle poolt. Mis on sinu seisukoht?
1: No, aastat et ma ei ole energeetika ekspert, aga ma olen ka pigem skeptiline, just selle pärast, et tegemist on ikkagi väga suure ajamahuka, rahamahuka, teabrismahuka investeeringuga, Ja alukorras, kus Eestil ei ole tegelikult selles valdkonnas kompetentsi, on no, need edulugu ette näidata, et tundub mõistlikult pigem panustuda siin taastroenergiaalikatele ja täiendavalt siis räägime võibolla kaasielektrijaamadest, kui sellise juhitava võimsuse tagamisest nendel
0: Et Selles samas küsitluses, mis puudutas õpetajate streiki, et seal oli ka küsimus, selle kohta, kas valijad pooldavad mm. tuumajaama ehitamist või mitte, Ja sealt esiteks tuli välja see, et umbes 61% valijaskonnast üldiselt on selle poolt. Sotsiaaldemokraatide valijatest on selle poolt 54%, aga ka väga suur hulk valijatest ei oska siin seisukohta võtta. Et sotsiaaldemokraatide valijat, kuigi nad üle üldiselt seda mõte, et nende ulgas on ka umbes viiendik, kes ei oska sellele küsimusele vastata mm. ja üldiselt valijaskonnas on sellised inimesi umbes 14%, kes ei oska sellele vastata, mis on ka väga palju, mis nagu näitab seda, et see nagu teema on veel läbi seedimata.
1: Noh, selle see ongi abstraktne küsimuse palju. et kas toetad tuume jääma, aga siin tuleb panna kõik see juurteks, et mida see palju maksab, kuhu see tuleb, mis on need siseturvalised riskid sellega kaasnevad ehk aga paljudes selliste küsimuste puhul inimeste peasse, noh rajamine on selline noh ikkagi no, prinsiip, et kas põhimõtteliselt Eesti võiks tuumeenergia arendada aga põhimõtteliselt loomulikult võib ja see on üks võimalik valik, aga kui minna konkreetsemaks panna see kõik näel tabelisse, eelarvesse, ajaperspektiivi ja siis, kellegi taha hoobi ja, ja täpselt, panna konkreet asukoht paika, et ma olen ka need kaardi peal näinud mida pakutakse, et siis see küsimus ma arvan see meeldesus paljuske hakkab, ka, hakkab ka muutuma. Aga praegu pigem sotsiaaldemokratide arusam on et tuuma energia arendamine no, on üks kaalutav alternatiiv, aga ei ole adekvaatsed teaduspõhist põhjendust, miks me peaksime just nimelt sinna riigi ressursi, riigi tähelepanu suunama olukorras, kus neid erinevad alternatiive on märkimisväärselt rohkem.
0: Aga mis on need alternatiivid? Et, no, Eesti ei saa kogu oma energiat võtta taastavenergiaallikatest, mm -hmm. mingi mm -hmm. märkimisväärne juhitav võimsus peab mm -hmm. püsima. Et me peame nagu kas hoidma seda põlevkivi mm -hmm. elektri tootmise võimsust, mis meil on või me peame selle millegagi asendama kui me tahame olla nii Energia sõltumatus.
1: Mm -hmm. no, Ühel näite tõin juba selle mis kindlasti on ka üks selline väga selge suund, kuhu investeerida. Teine pool on kindlasti kõik salvestustehnoloogia, mis täna pole paljuski veel nii arenenud või nii, noh, siis kuluefektiivsed, aga sama võib öelda ka, ka tuumaenergeetika kohta või nende, või nende pakutavad reaktorite kohta, mida ka veel täna pole olemas. Ehk, et kui küsida, et kumba pigem eelistada, siis mulle tundub selline taastuenergia koos kaaselektrijaamadega, koos salvestusvõimsustega ja see nii kuni vaja, siis olema. Põlekivi jaamade hoidmine, kas või reservvõimsustena tundub küllalt nagu mõistlik lähenemissuund nagu öeldud, energeetika pole minu põhivaldkond ma siin rohkem selle olemas oleva teadmise pinnalt hindan. Eks loomulikult iga selline uuring ja aga mis praegu tuli tuuma kohta, annab peale nagu oma nagu panus, annab natuke selgust juurde siia debatti. Ma see debatt peaks olema võimalikult no, konkreetne selles mõttes, et faktipõhine, numbrit põhine, teaduspõhine mitte veel ka põhine, et kellele üks asi meeldib või meeldib
0: tuleme lõpetuseks korra võimaliku riigikogu kohtade jaotuse juurde, mm -hmm. mida me näeksime siis, kui valimised toimuksid praegu. Mm -hmm. Et kui valimised toimuksid praegu ja kui need reitingud, mida me enne vaatesime, realiseeruksid kohtadeks, mm -hmm. riigikogus siis isama saaks 29 kohta, reformierakond 20 kohta, Ekre 19 kohta, keskerakond 14, sootsid samuti 14 kohta ja Eesti 200 saaks viis kohta. Et, Milline oleks sotsiaaldemokraatide ideaalne koalitsioon selles riigikogus?
1: Selle matemaatika puhul või? Jah.
0: Valime ära sotsiaaldemokraatid
1: 14 kohta. <laughs> no, ma arvan, et sellist no, arutelu meil pole erakonna, erakonna sees veel täna tehtud. Aga no, kui mina saaksin valida, siis ma kindlasti esimesouga ooga elistaks koalitsiooni ilma ekreta. Ja suure tõenäolisusega heeldab see seda, et peab olema siis ka sisaamaa või reformerakond ja, ja miks mitte siis selle parlamendi matemaatikas ka keskerakond, mis näiteks sellist heas muutes vasaksentristlikku suunda. Aga veelkord rõhutan, et see nüüd on minu selline eelistus, et see ei pruugi kokku minna sotsiaaldemokraatide enamusega. Et Jah, oh, see on alternatiiv ongi, ma saan aru, kas selle matomaatike järgi, võtta Eesti 200 või võtta isama, kui me eelduseks, et me tahame sellist vasaksentristlikku koalitsiooni, kuhu kuuluks nii sootsiaaldemokraatiku kui Jah, et
0: kaks sellist varianti. No, siis tuleb arutada.
1: Aga antud juhul, nagu me kõik aru saame oma valimisi toimu ja see paramendi mandaatide jaotus suure tõenäosusega 2027 aastal enam ei kehti. Kindlasti ta ei kehti.
0: Aga sellega meie saade täna... Lõpebki. Aitäh kõikidele vaatajatele ja aitäh Tanel Kiik ja saatesse tulemast. Aitäh kutsumast.